0: Buraya hayatımı değiştiren, tam anlamıyla alt son yolculuğu yazacağım. Yok canım, öbür tarafa değil, daha kötüsü. Bu yolculuğu yapmamak, en azından unutmak için her şeyini verirdim ama bazen kim olduğunuzu unutmamak için yola nereden çıktığınızı hatırlamak gerekir. Yolculuğum otobüs yolculuğu olarak başladı. Hani ben de otobüs yolculuklarına yabancı sayılmam. Pardon, sayılmazdı. Ayda bir iki kere rahat hatla Ankara'dan İstanbul'a giderdim. Alanya'daki bir arkadaşım birkaç günlüğüne kafa dağıtmaya, yanına tatile çağırınca her zaman kullandığım firmadan bilet bulamadım. Başka bir firmadan telefonla rahat hat olmayan bir otobüsten bilet almak zorunda kalınca biraz korktum. Tüm değişiklikler ne kadar ufak olursa olsun beni böyle eder. Bir otobüs yolculuğunda başına en fazla ne gelebilir diye düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama dostlar, hayatımızda hiç böylesine yanılmadık. Emin olun. İnternetten bu firmanın otobüslerinin hem suyut özünden hem de aç dilar kalktığını öğrenince tedirginliğim artı verdi. Telefonda bununla ilgili hiçbir şey söylememişlerdi. Ya da söylemişlerdi de ben mi kaçırmıştım? Pimpirikli mi dediniz? Evet, o zamanlar öyleydim. Başka bir zamanda, başka bir evrende adeta. Aşti ve Söğüt Yüz defalarca aradıktan ve tabii ki cevap alamadıktan sonra 444'lü numarayı akıl ettim. Biraz bekledim ama... Öğreneceğini öğrenmiştim. Ver elini açtı. Açtı ofiste memnuniyetsiz bir müşteriyle yüksek sesli bir tartışma vardı. Anladığım kadarıyla o gelmeden önce 444'lü numarayı akıl edememişti. Söğüt özüne gönderilmeyi talep ediyordu. Ofisteki arkadaş kendilerinin götürmesinin mümkün olmadığını ama galaksiler arası yolculuğun başlaması ile birlikte 3 dakikalık bu mesafede dahil olmak üzere her yöne servis koyacaklarını anlatıyordu. Herhangi bir müşteriyle tartışmayan bir ofis görevlisi bulup ona peron numaramı ve biletimi sordum. Peron numaramı değil ama otobüsün yanışabileceği 5 peron numarasını ve biletin de otobüste verileceğini öğrenip indim aşağıya. Peronlarda dolaşıyordum ulaşıyordum fakat 23.59 arabası yok. Sadece 059 Alanya arabası var ve o da öylesine eski bir şey ki inşallah bu değildir diye düşünerek sordum. 23.59 araba soymuş. Saatini yanlış yazmışlar. Kalkışa 10 dakikadan az var ama kimse de fark etmemiş. Ben söyleyince değiştirdiler. İşte tam burada. Bunu bir işaret kabul edip geri dönmeliydim. Başıma gelecekleri bilseydim Oradan koşarak ve çığlıklar atarak kaçardım. Koltuğumu buldum, 22 numara. Ama hem önümdeki hem de arka koltuktaki yolcular biraz erici. Hadi dürüst olayım, hayli şişman yolcular. Ama benim şansımdan öndeki yolcu koltuğunu daha yolculuk başlamadan sonuna kadar geriye yaslamıştı. Bir de onun ağırlığı binince koltuk on santim daha aşağı inmiş. Aksi gibi arkadaki de dimdik oturuyor. Ben de öyle pek ufak tefek sayılmam. Normal koltukta bile rahat edemem. Ama kendi koltuğumu arkaya yaslayamam. Birilerinden bir şey istemekten nefret ederim. Mecburen çantamı yukarıya sıkıştırıp ben de yerime sığıştım. Ben hep rahat hatta giderim demiş miydim? Sağımda koltuk yok, orta kapı. Bana zararı yok, faydası olur diye düşünürken, papyonumdan mavin olduğu belli olan tombulcu, kısa böyle bir arkadaşla birlikte saçları beyazlamış ama dinç görünümlü, top sakallı bir amca bindi orta kapıdan. Kalkış saati gelmişti. Yirmi bir numara değil mi? Geçebilir miyim? diye sordu. Harflerin üzerine bastırmayı seven yolculuk arkadaşım, Top sakallı amca. Afalladım. Harflerin üzerine bastırmasından değil canım. Amca ağzını açtığımda öyle bir koku yayılıyordu ki tarifi imkansız. Yumruk yemiş gibi oluyorsun. Onu geç. Koku o kadar hızlı ve etkili vuruyor ki. Ulan yoksa bu koku benden mi? Diye şüphe duyuyorsun. Neyse. Sersemli üzerimden atıp yerimden kalktım yol verdim. Amca da iki kıtayı ayıran darboğaza baktı ve acıyan gözlerle dönüp bana baktı. Neyse ki konuşmadı, dedim içimden. Ama oturur oturmaz su istedi. Muavini bağlamıştı galiba. Çocuğa ismiyle seslenmişti. Ya da belki muavini konuşmakla tehdit etmişti. Amca ağzını açınca ben sol tarafımda isabet almıştım. Ben gözümü kapatıp sağa döndüm. Gözümü açtığımda siyah yuvarlak bir şey burnumun dibindeydi. Muavin, artık nasıl korkmuşsa çocuk, suların hemen yanımda bitmiş dolabın içinden su şişesini alıyordu. Bana arkasını dönmüştü. Ben deniz muavinimizin poposuyla müşerref oluyordu. Maalesef yolculuk boyunca bol bol karşılaşacaktık. Otobüs kalkmıştı artık. Solumdaki amca benimle konuşacak dövdüm patlıyordu. Sağıma dönmüştüm. Ama mavinin sağ yanımdaki ikramları hazırlamak için 15 dakika bir dibimde eğilip kalkması da ayrı bir travma sebebiydi. Önümdeki koltuğun eğiminden dolayı yanımda getirdiğim kitabı burnumun dibinde tutmak zorunda kalıyordum. Bunun üstüne yorgunluk olunca kitap sarmıyordu. Uyku desen yoktu. Bu kadar üst üste travmaya uyku mu dayanır? Neyse, saçma bir film seyretmeye başladım. Galiba Avrupa yapımı, virüslü zombili bir filmdi. Seslendirme rezalet, İngilizce dil seçeneği yok. Sönmüş ışıklar altında karanlık sahnelerde neler olduğunu görmek imkansız. Her neyse, ben bana daha fazla acımanızı istemiyorum. Ama başlamıştım, bitirmek zorundayım işte. Film bitince uykum gelir gibi olmuştu. Göz kapaklarım iyice ağırlaşmışken arka taraftan bir cayırtı koptu. Evladım, yatak odasında yapılacak şeylerin için burada yapıyorsunuz. Yaşasın, gençlere çemkiren yaşlı hanım teyze klişesi. Başıma gelmedi, bir bu kalmıştı. Ama o da tamam olmuştu. Otobüste bir şaşkınlık ve sessizlik oldu. Bu sessizlik yüzünden bütün otobüs tartışmayı rahatlıkla duyabiliyorduk. Genç çift herhalde böyle bir şey beklemiyordu ki bir dakika falan cevap vermedi. Teyze, ah muavin beni neden buralara oturttun diye ayrı bir tona geçmişti. Muavin o tarafa hareketlendiğini gören delikanlı, muavin bu teyze ne diyor da başladı. Sonra sürpriz bir atakla, ne yaptım ben öptüm mü he kim görmüş ki? diye öne geçmeye çalıştı. Yaşlı teyzeyi kimsenin desteklememesinden aldığı gayretle olacak, öpülmemiş kadın da atışmaya katılmıştı. Bir de başın kapalı ama için fesat senin. Klişelerin savaşına hoş geldiniz, dedim içimden. Teyze, şimdi işi başörtüsüne hakaret savaşına taşıyacak derken, Büyük İskender gibi bizi en beklenmediğimiz yerden vurdu. Çok sana açayım mı? Ha? Açayım mı? Ha? Biz toparlanmadan teyze hemen konvansiyonel silahlarla taarruza kalkmıştı. Benim kızımın da başa açık ama böyle yatak odasında yapılacak şeyler yapmıyor otobüslerde. Yatak odasında olacak ne yapmışım ben ya? Diye çıkışıyordu oğlan tekrar. Detay verecek diyordu patlıyordu. Bu gittikçe anlamsızlaşan tartışma, diğer yolcuların ''Hop, şş, ayıp oluyor ama, çocuk uyuyor kardeşim'' tarzı çıkışmalarla yerini sessizliğe bırakmıştı. Bu sefer yanımdaki amcanın memleketinin geldiği hale, kadın erkek ilişkilerindeki bilmem neye dair söylenmesini duymazdan geldim. Amcaya kafayı çevirecek cesaretim kalmamıştı. Ağız kokusu insanı tüm varoluş sürecini sorgulatıyordu. Ya da tam anlamıyla anasından doğduğuna pişman ediyordu. O yakın fırsattan istifade sıvıştı. Kulaklıklarımı abartılı hareketlerle ararken teyzen otobüsün yerleşim algoritmasına mı, muavine mi, yoksa telefonda rezervasyonları alan kıza mı, kime oldu anlaşılmayan ama sistem dolu olduğu çok net söylenmeleri kulağa alttan alttan geliyordu neyse ki ona kimse bulaşmıyordu. Film seçme yeteneklerim beni yine hayal kırıklığına uğratmıştı ya da uğratmamıştı. Zaten kötü bir film seçmeyi bekliyordum. Başrolü Nicolas Cage olan bir filmi hangi akla hizmet seçmiştim ki? Filmin ortaları bana belki de hata yapmadım diye düşündürürken final sahnesi yaklaştıkça anladım ki yanılmamışım. Film kesinlikle saçmaydı. Ama korkunç final bitmeden ışıklar yandı. Uyuyamadan mola yerine varmıştım. Ankara-İstanbul arasındaki aydınlık mola yerlerine hiç benzemiyordu. Karanlık, köhne bir yerdi. Lokantası ve alışveriş alanı küçücüktü. Neyse ki bir köşede gözleme açan bir teyze vardı da yabancılık çekmiyordum. Yapacak tek şey vardı. İlk önce tuvalete, sonra abdest alınan yere gittim. Sabah namazını kılıp Allah'a yalvardım. Biraz uyku diye. Kapıdan birisi, galiba başörtülü bir kadın, bana ters ters bakıyordu. Lenslerimi çıkardığımda gözlüğümü bulamamıştım. Hemen toparlanıp kapıya gittim. Kadın herhalde öbür kapıdan mescide girmişti. Ortalıkta kimse yoktu. Kapıdaki lefhaya baktım. Yolculuğun ruhunu uygun olarak namazı kadınlar mescidinde kılmıştım. Zaten etrafta o kadar başörtüsü olmasından şüphelenmiştim. Biraz daha vaktim vardı. Hem belki uykumu getirir, hem de adet yerini bulsun diye düşünüp gözlemci teyzeye yöneldim. Bir peynirli gözleme bir dairen istedim. Paranın üstü kalsın dedim ve gözleme almak için uzandım. Teyze elimi tuttu ve Gitme evladım, gidersen dönemezsin, dedi. Bir an donup kaldım. Gözlemeci teyzeyi tekrar gönlümde elime gözleme ve ayrımı tutuşturmuş, o lafları söyleyen kendisi değilmiş gibi dişsiz bir sırtışla bana bakıyordu. Şaşkınlıktan sadece ayranla gözlemeyi alabildim. Bir masaya oturup bir yandan gözlemeyi ayranla beraber gömerken, diğer yandan da yolculuğum başından beri olanları düşünüyordum. Hiçbiri tek başına önemli şeyler değildi ama hepsi arka arkaya gelince insanın. Hele de benim gibi pimpirikli birinin huzurunu iyice kaçırıyordu. Bir an burada kalıp Ankara'ya geri dönmeyi düşündüm. Teyzinin kehanet gibi söylediği söz, sonra hiçbir şey olmamış gibi bana bakışı. Teyzenin çok gelişmiş bir <gülüyor> hastalıklı espri anlayışım var vardı acaba? Her gözleme alanı aynı lafı edip geri dönenleri sayıp gidiyor muydu yoksa halüsinasyon mu görmüştüm Bilinçaltım bana gitme demeyemi çalışıyordu Her ne olursa olsun Ankara'da çay ve simitle sıradan olarak başlayan günüm 24 saatin sınırlarına yaklaşırken gerçek üstüye doğru dümen kırmıştı Geri dönmek en akıllıcası olacaktı Arkadaşım çok üzülecekti hay Allah Acaba ufak tefek şeydir çok mu Sadece saçma sapan olaylar üst üste gelmişti. Üç günlük tatil fırsatını bir daha nerede bulacaktım? Geri dönmek için otobüs bulup bir bile şüpheliydi. En iyisi yolculuğuma devam etmekti. Karanlıkta lenslerim ve gözlüklerim olmadan otobüse doğru yola çıktım. Nihayet ulaştığımda sanki otobüs eskisinden de köhne görünüyordu. Ve yerime geçtim. Top sakallı amca gelmiş, yerine oturmuştu. Dar koltuğuma yerleştim. Gözlerimi kapadım. Alanya'daki tatilin bana ne kadar iyi geleceğini düşünmeye başladım. Ofisteki arkadaşlarımı bu yoğunlukta yalnız bıraktığım için suçluluk bile duymaya başlamıştım. Amcanın inmek için izin istemesiyle uyandım. Vay be, uyumuştum. Üstüne amca uyurken seslenildiğinden olacak koku falan da duymamıştım. Hemen yol verdim. Sonunda her şey yoluna girmişti demek. Tek sıkıntım Nicolas Cage filminin sonunu seyretmemekti. Değmezdi biliyorum ama seyretmezsem hep aklımın bir köşesinde soru işareti olarak kalırdı. Herkes yavaş hareketlerle inerken ben de sırt çantamı aldım. Nedense çıkış sadece ön taraftandı ve çok yavaş ilerliyordu. Kapıya yaklaştığımda sebebini anladım. Birkaç polis, Robocop denen kastlı, teçhizatlı cinsen polislerdi. Kimlik kontrolü yapıyordu. Herhalde asker kaçağı veya suçlu arıyorlardı. Gerçi polisinin teçhizatı hiç tanıdık gelmemişti. Yanlarında bir de sürekli avlayan bir köpek vardı. Polislerden birinin kalkının üzerinde daha önce hiç görmediğim bir arma vardı. İki hirelin arasında iki başlı bir kartal. Kartalın üzerinde bir yıldız resmi dinmişti. Hilallerin etrafını irili ufaklı yıldızlar çember şeklinde çevrilemişti. Alanya veya Antalya'ya ait bir arma herhalde. Selçuk kartalından esinlenmiş olacaklar diye düşündüm. Gerçi armanın altındaki BC harflerine bir anlam verememiştim. Şükür otobüsten inebilmiştim. Dikkatimi bir uğultu çekti. Kafamı kaldırınca sesin 1 metreye 1 metre genişliğinde altı pervaneli bir drondan geldiğini anladım. O ortadaki şey silah mıydı? Türkiye Emniyeti böyle dronlar kullanıyor muydu? Ya da herhangi başka bir devlet. Polisin burnunun dibine gelmiştim. Hazırladığım kimliğimi ve biletimi umursamaz görünen hareketlerle uzattım. Polis biletime ve kimliğime bakar bakmaz "Bunlar ne?" Dedi. Biletim ve kimliğim. Dedim. Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Türkiye Cumhuriyeti ne zamanda kaldı? Bir türlü kimliğin veya seyahat belgen yok mu? Ne bir türlü? Ben Ankara'dan Alanya'ya. Of! Elindeki jopu karnıma indiren polis hala bağırıyordu. Casus musun sen? Bak dilimizde ne güzel konuşuyorsun. Hasan... Ara bakayım şunun çantasını. Polisim vurduğu yer sadece acıtmamıştı. Bir de elektrik şok yemiştim. Hala anlayamıyordum. Bir neresi? Türk polisinde niye elektrik şok var? Daha önemlisi, elektrik şok diye bir şey var mı? Hasan sırt çantamı beni savurarak çıkartıp aldı. Bir dakika sonra cep telefonumu ve fotoğraf makinemi gözüme sokarcasına yüzümün önünde tutmuş bağırıyorlardı. Ne bunlar ha ne? Hani casus değilim? Bir de inkar ediyor. Ağzımı bile açmamıştım ki inkar etmiş olayım. Zaten ağzımı her açtığımda tekme tokat, o an başımdakiler niye uygun görürse onu yiyordum. Bir polis merkezindeki sorgu odasına götürüldüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Orada başımdan aşağı döktükleri pis kokulu bir suyla kendime gelir gibi oldum. Sorgu aynı minvalde devam etti. Sanırım günlerce. Ama haftalarca olabilir. Bana sürekli olarak ''Konuşsana lan, konuşsana!'' diye bağırarak sorular soruyorlardı. Cevap vermediğimde ağzından çıkan ne olursa olsun vurmaya başlıyorlardı. Sonra ''Bütüriz'' değil, ''Bütüriz''miş. Zehir harfiyle söyleyince fena kızıyorlar. Ya da ben o sebepten bana vurduklarını tahmin ediyorum. Derken bana bütün milli marşını söyletmeye kalktılar ya da dövmek için bahane arıyorlardı. Çünkü söyleyemeyince yine dövdüler. Bazen de hiçbir şey söylemeden dövdüler. Sanıyorum aramızda bir bağ, bir sinerji kurulduk. Aleyhimdeki deliller kimlik kartım, biletim, cep telefonum ve fotoğraf makinem. Bir turiste, S aman dikkat. Teknoloji çok farklı değildi. Örneğin, beni dövdükleri elektrojoklar teknoloji harikasıydı. Canınızı yakacak kadar kalın fakat kırılmayacak kadar esnek ve her değdiğinde verdiği şok da cabası. Ama cep telefonu ve fotoğraf makinesi yoktu. En azından sıradan insan ve polisler de yoktu. Silahlı dronlar, hava araçları her yerdeydi. Her neyse, ifadem olduğunu sandığım bir şeyleri kafama vura vura bana imzalattılar. İki senedir hem cezaevine hem de akıl hastanesine benzer bir yerdeyim. Adı Rehabilitasyon Merkezi. Şifane de deniyor. Ne arayanım ne de soranım var. Ne hakim ne de savcı. Her yemekten sonra propaganda yapıyorlar. Bir de monitörler karşısında özel terapi. Korkarım yakında vatana ihanet ettiği için vicdan azabından alüsinasyonlar görmeye başlamış bir deli olduğuma ben bile inanacağım Ha bu arada Burada her şey için mantar var Ekmek mantardan içecek mantardan sigara bile mantardan Mantar bir de faşizm sevmiyorsanız buralara seyahat hiç tavsiye etmiyorum İşin aslı ben de nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum Otobüsteki tek yön yolculuğun beni farklı bir zamana mı yoksa paralel evrenlerden birine mi getirdi hiçbir fikrim yok. Ama artık bunun önemi de yok. Bu satırlara ancak mantar sigarasının paket kağıtlarına yazılabiliyorum. Sigaraları paket kağıdı ile değiştirdiğim için lakabıma deli de eklendi. Bana deli casus diyorlar ama en azından artık dayak da yok. ''Hikayemi yazmak zorundayım. Buraya nasıl geldiğimi, nereden geldiğimi unutmamak için. Gürütisten önce de var olduğumu hatırlamak için.''